0: Skal vi ta en prøvetur?
1: Ja, kan vi gjøre. Det gjør vi. Her kommer en podcast av et av de 11 museumsprogrammene som ble spesiallaget for P1 sommeren 2012. Det handler om Norges fyrhistorie, og spesielt om Norges aller første fyr på Lindesnes. Vi er på vei ut gjennom det lille sunnet her nede ved Lindesneset. Det er trangt sunnet, men du er lokalt kjent, er du? Å oh,
0: ja, <laughs> dette er ikke trangt. Dette er ikke trangt, det er i hvert fall ti meter på hver side. Ja. Så det holder jo. Men når det er mye sjø her inne da, så er det jo litt eh, nifst å gå inn akkurat i innløpet, kan vi si. se.
1: Här ligger vi og andøver forsiktig i bølgeskvulpet over noen brått like under Liddesnes fyr. Opptaket er fra sommeren 2003, da museum var på besøk for å høre om den norske fyrhistorien. Daværende fyrmester Knut Dybvig hade tatt oss med ut i tilsynsbåten. Vet du om det har vært mye forlis her?
0: Akkurat her vi ligger nå, så ligger det i hvert fall et brak. Og det har skjedd veldig dramatisk. Fordi at det ene ankeret som ligger oppe ved fyret nå, som vi har hentet opp, det var jo helt. Men det andre ankeret er slittet av, så det ligger tydelig. Merker på at det har fått dreggfestet akkurat her, og så blir knust i fjellet. For det ligger masse vrakdeler her. Altså, det er et seilskip. Det ligger masse vrakdeler ned på bunnen her. Og selvfølgelig i den perioden da man hadde kun lyset og ikke noe stort annet. Kanskje et enkelt kompass sånt, så så feilberegnet man litt og så gikk det i heia, vet du. Må ikke vi gå i heia? Nei. Jeg tror vi må starte opp før vi lider samme skjebnet.
1: Vel inne på landet igjen går vi opp de mange og tunge trappene til fyret, sammen med fyrhistorikere Jo der Einden. Og her har det gått mange før oss med tunge bører.
2: Det kalte de for kulltrappa. Det går under det navnet. Du vet, før når de fyrte med kull her oppe, så måtte de jo bære opp kullet. Og det var jo litt av en jobb. Det gikk jo noen hundre tonn med kull hvert år. Og alt måtte bæres helt opp til
1: toppen. Det du forteller om nå, det er rett og slett hvordan det aller første av alle fyr langs kysten i Norge begynte. Og hvor er vi igjen på årstall? Ja,
2: Lindesnes er jo den eldste fyrstasjonen i Norge. Kongens privilegium er fra 1655, og 1656 så ble det første fyret trent på Lindesnes.
1: 1655, ja.
2: Ja, men du vet, det året der så var det så dårlig vær Sånn at kullastet fra England, den kom aldri fram ah, ja. Og da måtte de lage en sånn liten reserveløsning her Med at de tente 30 talglys på toppen her da For å få det til å lyse Og, Men det lyste jo så dårlig da At det var ikke lenger før de sjøfarene begynte å klage De måtte jo betale fyravgift, ikke sant? Og Det var for dårlig så ble jo fyret stengt igjen eh, men, men den første fyrteknologien det var jo at man, man fyrte med åpne kullbluss rett og slett altså.
1: og nå har vi kommet etter lite stykke opp her og vi hører så vidt det leger seg litt i sjøen bak oss her, men i dag er det jo blikk stille og det er nesten ikke bevegelse i sjøen for, og så er det tåke
2: ja det ligger ganske tett, det gjør det.
1: Men hadde sola greit å bryte helt igjennom nå, og vi hadde fått et fritt utsyn utover her, så hadde vi jo sett nær sagt til Danmark?
2: Ja, i alle fall uh, halvveis kanskje. <laughs> Men du vet, Lindesnes, det, det er jo Norges synspiss, altså det betyr jo stedet der synker i havet. Og eh, Peder Clausson fris han skriver jo i sin Norges historie fra 1500-tallet, at Lindesnes er det punktet som alle sjøfarende folk i Nordsjøen vet om. For fra dette punkte så vet de å sette sin kurs nord eller syd etter landet.
1: Mm. Og når jeg nevnte det med Danmark, og man kommer in mot Norge, med ja, kanske helt bak i seilskuttetiden, så så var det jo sånn at det var jo så mange fyr å speide etter, og man måtte faktisk sette det opp sånn at man måtte greie å skille mellom Skagens Odde og, og fyrer rundt her.
2: Ja, altså i 1720, da fyrdrifta på Lindesnes kom i gang igen. så måtte man ha to bluss. Og det står det at det var for å kunne skille Lindesnes fra fyrer på Skagens Odde, som også hadde ett bluss. Du vet, den så var det jo ikke noe det var bare ett bål. Og eneste muligheten for å skille det ene fyret fra det andre, det var hvor mange bål man hadde tent. Og sånn var det jo helt til, til oppe, gått opp i 1800-tallet. I en periode på Lista, litt vest for oss her, så var det jo faktiskt tre store fyr som lyste for å kunne gi det sin karakter. Det kan pelle hvor som helst her, så kunne du jo... Ja, det er resultatet sånn, uh... av kullfyringen.
1: Åh, oh, det er det. Jeg trodde det var sånn, uh... det en bergart, ja. sånn, en vulkansk men, ja, bergart. Ja, dette brent kull. Det ligger større utover her, ja. Ja, ja. Det er rester ja, fra kullfyringen. Lindesnes tida... var det første fyret, men allerede i 1697 kom det mektige fyr ytterst i Oslofjorden. Men så, sier Knut Bård Kristoffersen fra kystverket, gikk den nok så smått utover på 1700-tallet. Rundt 1800 var det bare ti fyr på hele norske kysten.
3: Det er først når vi nærmer oss 1840 at bevisstheten om fyr som navigasjonshjelpemiddel kommer. Fyrdirektoratet ble etablert i 1841, og da startet en massiv utbygging av hele kysten. Det mangler sidestykket i norsk historie. Hvis noe kan sammenligne seg, så må det være utbygging av jernbanen, da, som er noglønne sammenfallende tidsmessig. Vi har også et sted i Dalsfjord, som like mye er historien om hvordan fyrvesenet ble til. Da fyrvesenet ble etablert i 1841, så var det i stor grad arbeiderne fra Dalsfjord som bygde ut fyrstasjoner og reiste rundt på kysten og, og satt opp eh, i løpet av en tredjevårsperiode eh, godt over hundre fyrstasjoner
1: Men nå vil vi inn i selve fyret og vi har med oss den siste fyrmesteren i en lang historisk rekke det er mange trappetrinn, og et velbrukt rekkverk som tar oss mot toppen.
0: Ja, Nej vi vi på Fyre bryr oss ikke om rekkverkene. Men det, for andre folk så det kan det være greit å ha, ja. Fordi at noen ganger så kommer sjøen duren i trappene her.
1: Kommer det over fjellet här og helt ned hit, ja?
0: Ja. Så da hadde vi fått lommene fulle av vann hvis det hadde, det hadde vært en sånn dag. Ja, det er ganske tøft, altså det. Nå nærmer vi oss 50 meter over havet. Og enda så slår jo sjøen gladelig over her. Ja. <hull> Ta pusten fra en stakker.
1: Og enda så er det fordi de trapper igjen.
0: Ja. <hull> her er det jo akkurat et stedt bedre. Det er jo tårnet vårt da, vet du.
1: restig vi gå helt upp? Ja ja. Då kommer vi helt upp. Och vi hör den svaga ljuden av prisme som beveger sig. Ja.
0: Det där roterar ju runt sakta och jämnt hela dagen runt, över och runt.
1: Ja. vi alltså i själve fyrlyktan på Lindesnes fyr och det er en det er stor diamant ja, en små ragd
0: ja. så den er jo laget i Paris, vet du ja. i 1850-tallet ja. og det er en førsteordens linse ja. med åtte sektioner og hver sektion sender ut en lysstråle det vil si åtte lysstråler roterer ja. og med 20 sekunders mellomrom, det vil si altså är det en båt bot så vill vart de där ljus eh fläshar eh träffa det en gång vart 20 sekund. Då går du kör kartet och så ser du att Linnesnes har ett blink vart 20 sekunder. Och hopp ändå.
1: Här kommer. Nu så där har man inni. Ah. Och det är en sån regnbågsbrytning här i så där ett fantastiskt syn egentligen. Ja, ah,
0: det är otroligt. Så dette er det aller, aller helligste her på Fyre, vet du. Ja. Jeg
1: tror det Men det er en ting til som er helt utrolig her på Lindesnes. Det mektige fyret kan ikke bare lyse opp nattehimmelen, men det kan også gi fra sig et urbrøl, som kan få hårene til å reise sig på en styrmann ut av kurs.
0: Hvis jeg setter vi hovedsikringen der på, der kan jeg kan jo så, og så opp med dekompresjonen der, ska og,
1: og her kommer tre mektige støt i tolkeluren på Lindesnes. En sjelden lyd, og legg merke til den utrolige etterklangen etter hvert støt. I radio er det mektig nok, men på graniten ute ved havet på Norges sydligste punkt er inntrykket så sterkt at vi skjønner at mennesker må ha flere sanser enn de bruker til daglig.